0: Victoriei cu Ioana Ene la Europa FM. Bine, v-am găsit în Piața Victoriei pe frecvențele Radio Europa FM și pe Facebook. Invitatul meu în această seară este publicistul, investigatorul, scritorul, filantropul, antreprenorul și activistul <gători> civic Valeriu Nicolae. Bună seara, Valeriu! Bine ai revenit la Europa FM. Am uitat ceva sau am adăugat ceva?
1: Ah, nu știu, Cum mulțumesc tare mult de prezentare, bună seară
0: Păi m-am străduit să le cuprind mai pe toate, că fi mai multe <laughs> Valeriu Nicolae, numai ce te-ai întors de la Doha, unde ai fost la muncă ai scris pe Facebook ai fost foarte bine plătit și cel puțin la fel de important, ai primit recunoaștere cu asupra de măsură. Mi-a plăcut asta, erai agățat de piciorul lui Bunuțu. E cumva povestea vieții tale să ai succes afară, să faci bani, să ai recunoaștere și apoi să te tot întorci în România, cumva contrar fluxului majoritar. De ce? De ce te tot întorci?
1: Păi, unul mă simt foarte util în România, și grecii spuneau că binele gal egal cu utilitate deci mă simt foarte bine își deci pot să fac o grămadă de lucruri știu că sună așa pompos, dar eu chiar sunt foarte îndrăgostit de România deci sunt foarte mulți oameni foarte buni și am avut un noroc senzațional să am o mulțime de oameni mult mai buni ca mine care mă inspiră în jurul meu și care mă forțează să fac lucruri mai bune decât aș fi
0: făcut eu de unul singur Bun, și de ce crezi că atât de multă lume nu vede ceea ce vezi tu și nu este îndrăgostită de România? De ce pleacă atât de mulți?
1: Cauzele sunt multiple. În primul rând, cred că avem ghinion unei clase politice catastrofale. Avem iarăși un pic de ghinion când vine vorba de de oameni care să să ne inspire. Sunt foarte puțini oameni care să ne inspire și am devenit și, și foarte cinici, cred. Deci, fiind dezamăgiți de generații după generații de politicieni, cred că am devenit un pic prea cinici. Da, sper să ne revenim. E și, și în succesul ăsta al USR-ului, cred că a dus la o demotivare puternică, însă nu clasei de mijloc, că clasa de mijloc încearcă să plece din ce în ce mai mult. Ah. Dar na, eu nu văd lucrurile așa. Mi se pare că România are potențial o, o mulțime de potențial și că partea asta, că polițienii noștri nu sunt atât de buni pe când ne-am dorit noi să fie, o să se schimbe încet încet.
0: Asta înseamnă că pe undeva tu ai primit bine discursul directorului SRI care spunea că tinerii au motive să rămână în România, o țară unde tineri din alte țări și-ar dori să trăiască. A avut dreptate. Disc a fost un discurs curajos. Deci, e primul discurs
1: curajos al unei director serie și am apreciat treaba asta. Bine, că să vedem și ce se întâmplă după discurs, asta e o, cu tot altă discuție. Dar a fost un discurs curajos. Și, în definitiv, statistic, el are dreptate, că România este în topul celor 20% dintre cele mai bune țări din lume, deci 80% dintre uh, țările celelalte țări prez mai prost decât noi. O, asta nu înseamnă că uh, se aplică și pentru Uniunea Europeană. Dar, bun, a fost un discurs uh, și cu o tentă un pic, uh, încerca să fie un pic inspirațional, mi s-a părut, dar un discurs curajos. Eu l-am apreciat, de fapt. Tu,
0: uh, tu, tu te întorci, tu spui că iubești România, dar fiul tău vrea să rămână sau să plece? Da. Fie... Fiul meu ar fi putut să plece
1: lejer în Canada, deși fiul meu are dublă cetățenie, are canadian și are și uh, un fel de bursă pe care putea să o folosească în Canada. N-are niciun fel de gând să plece, lui îi place foarte mult aici și crede că viitorul lui e aici, deci nu are niciun fel de ezitare acolo. Ce fel de viitor? Studiază medicina, e foarte pasionat de medicină și, în ciuda faptului că a avut câteva posibilități foarte bune de a pleca, a hotărât să stea aici, încă a considerat că poate să facă mult mai multă practică, că poate să vadă mult mai multe lucruri, poate să interacționeze mult mai bine cu pacienți. Deci, fi e, de fapt, mai optimist ca mine în ceea ce privește viitorul românii.
0: Asta e remarcabil, pentru că facultatea de, facultățile de medicină din România sunt uh, fabrici, cu chilimelele de rigoare, pentru export. Dacă îi întrebi pe studenți, uh, cea mai mare parte vor să plece din țară. Deci e oarecum surprinzător ce îmi povestești tu. Dar hai să vedem țara asta din care uh, fiul tău nu vrea să plece, în care tu te întorci în uh, permanență. S-a scrie recent pe Facebook, des. Despre Exim Bank, despre cura de Maxim Lux de acolo. Nu e nimic nou, s-a scris. Despre Plagiate presa scrie de vreo 10 ani de zile de la Victor Ponta. Nu se întâmplă nimic uh, pentru că nu există presiune publică cu adevărat. Nu e asta dezarmant
1: Ah, eu cred că se întâmplă. Există un studiu foarte fain al Columbia University pe schimbarea atitudinilor negative. am citit, cred că prin 2004. Eram foarte interesat atunci de cum se pot schimba uh, chestiile pe rasism. Și uh, raportul ăla, al studiul ăla, al Columbia University spunea foarte clar că schimbarea atitudinilor negative durează și durează un minim de 10 ani. Mie mi se pare că totuși s-au schimbat multe lucruri în bine pe partea de plagiat Deci, na, Câmpianu a fost forțat să plece Roma Dar este bine mersi rector în place. continuare, adică... A, da, dar eu cred că presiunea se va înteți și sunt din ce în ce mai mulți oameni care scriu dur pe partea asta de plagiat. În sfârșit avem câțiva profesori universitari care se pronunță împotriva plagiatului Lucrurile încep să se miște Dar e un deci, criteriu la n-o pare... vot? Um, o să vedem, depinde ce facem fiecare dintre noi. Că dacă noi, adică oamenii care au cât de cât influență, care sunt ascultați de alți oameni, continuă să tacă pe subiectul ăsta cum o fac marea majoritatea televiziunilor noastre, atunci, sigur, nu o să aibă influență la vot. Dar dacă noi o să vorbim și vorbim bine și des despre asta,
0: sunt sigur că o să se schimbe și la vot. Vorbim bine și des, vorbim bine, adică comunicare. Cum ți se pare că e comunicarea, asta este și specialitatea ta de altfel? Cum, cum ți se pare că este Valeriu Nicolae comunicarea publică la vârful politicii românești? Cum aș cum este transmis și cum este receptat mesajul? Sunt două lucruri acolo. Deci
1: PSD-ul are o tradiție de comunicare strategică foarte bună. Și-au angajat, au plătit foarte mulți bani și-au angajat câțiva oameni foarte, foarte buni și foarte inteligenți să le facă comunicarea strategică. Uh, s-au antrenat bine. Deci cel Marcel Ciolacu se vede foarte clar că omul e antrenat. Deci e calm. La fel și Dragnea. Dragnea era foarte bun în comunicarea publică. Deci au o comunicare publică bună spre. Foarte bună. PNL-ul are o comunicare proastă și asta încă, în general, liderii PNL-ului au fost foarte aroganți. Deci ei au crezut că le știu pe toate, începând de la câți cu, cu ciucă. Și așa, de deci ei nu au fost antrenați. Deci nu sunt... Uh, deci nu, nu pun timp în a se antrena și a deveni comunicator mai bun. În fapt, ambii sunt comunicatori catastrofal, naturali. Deci nu au nimic natural pentru a comunica. Unul dintre ei foarte arrogant, celălalt din trei, celălalt momă, așa, deci incapabil să zică mare lucru. Campaniile PNL-ului au fost proaste. În schimb, Noile partide sunt deci, comunicarea, De exemplu, comunicarea Auri depinde strict de George Simion. deci dacă George Simion dispare, Auri dispare, Iar comunicarea USR a fost tot timpul slabă spre foarte slabă. usr din păcate, păcătuiește foarte tare din pe partea asta de aroganță. Sunt câțiva oameni, într-adevăr, deștepți sau foarte deștepți la nivelul conducerii, dar faptul că tu ești deștept într-un domeniu, te face și un comunicator bun. Iar asta ei nu au priceput. Și reper? O, reper la fel, Catastrofă. Deci oameni inteligenți care nu au nicio treabă cu comunicarea. Deci ei comunică bruseleză. Deci e o comunicare de... Comisia Europeană. N-are, comisia Europeană, dacă Europeană, și te uiți la câți bani bagă și ce audiență au, e clar, ei sunt total pe lângă. Același lucru și cu reper. Deci ei fac o comunicare pentru un, o nișă foarte mică și deloc importantă.
0: Ce lipsește, fondul sau tehnica?
1: Ambele, Deci nu au nici oameni talentați, carismatici, care poată să facă comunicare, nu se, nici nu se antrenează cum ar trebui să se antreneze și nici nu știu. Deci nu știu să fac comunicare. Și în plus au, sunt loviți și ei de știutită și autosuficiență.
0: Bun, asta nu este o boală strict românească. Ne uităm la comunicarea liderilor europeni și este de-a dreptul șocant din punctul meu de vedere că mesajele unui organism asociat cu democrația și în mod cert cu prosperitatea, cum este Uniunea Europeană, că mai scâție, că mai dar democrație și prosperitate, în mod cert proiectează Uniunea Europeană, mesajele acestui organism sunt mult mai puțin credibile și pierd bătălia cu fake news-uri uh, absolut dubioase din surse necunoscute și asociate în general cu o putere care nu mai democratică și prosperă nu e. Și numai asta nu aduce. Cum se explică? De ce nu sunt crezuți cei care au un background solid, care au niște fapte în spate și sunt crezuți da, așa? Că... Nou, e o comunicare bazată pe curiz,
1: Deci la comisie promovezi nu că ești bun, ci că slăvești pe cine trebuie. Și comunicarea e o com- comunicare foarte piramidală, deci e verificată de foarte mulți oameni, în așa fel încât să nu supere pe nimeni, să nu uh-huh. supere nici pe șefuțul ăla. Și atunci se, se ajunge la o comunicare minimală și foarte lipsită total de emoție. Deci, uite, pot să-ți dau câteva exemple. Cine deci, Comisia Europeană plătește îngrozitor de mulți bani către ceea ce se numește networkurile europene. Deci ai network pe european pe dizabilitate, pe copii, pe uh, sărăcie, pe tot ce vrei tu. E, la un moment dat m-am uitat la șase dintre cu urile astea. Bugetul lor minim de comunicare e peste un milion. Un milion pe an de euro. E, băieții ăștia reușesc în medie să aibă undeva sub 10 like-uri pe Facebook la un buget de peste un milion de euro de fiecare pe, 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 pe comunicare. Deci mai prost, de atâta nu se poate. Și ăsta e doar un exemplu. Dacă te uiți, la fel. Deci mă uitasem la un moment dat faraj comparat cu Uniunea Europeană. Deci faraj avea mai multe, mult mai, un engagement mult mai bun, deci mult mai mult susținător pe Facebook decât întreaga Uniunea Europeană. Și la era de unul singur, cu un buget de, pe, probabil peste o de ori mai mic decât bugetul Uniunii Europene. Uniunea Europeană are o, o un directorat general de comunicare cu sute de oameni angajați pe partea de comunicare. Asta e e rezultatul angajărilor proaste și a unei tehnocrații prost înțelese. Și oamenii nu angajează oameni talentați la comunicare. Deci angajează oameni care trec prin filtrul lor foarte tehnocratic. Adică ei angajează oameni ca ei, care vorbesc ca ei în jargonul la Bruxelles de nu-l înțelege nimeni și sau... de care râdem cam cu toți.
0: Uh, plus nu, nu deranjează, n-au ajuns Valeriu Nicolae să deranjeze și anumite stereotipii, chiar dacă ele au în spate intenții foarte bune. Lucruri care nu pot fi spuse, exact cum spuneai mai devreme, promovarea egalității de gen, de exemplu, cu orice preț și alte asemenea chestiuni care ajung să fie percepute ca niște șabloane contra naturii până la urmă, contra naturii concurenței politice, la asta mă refer. Sunt de-a dreptul penibil. Deci, la
1: anul trecut, principala problemă a Comisiei Europene când venea vorba de copii, erau cei care transgenderi, deci copiii care voiau să-și facă operații de schimbare de sex. Deci noi avem în Uniunea Europeană undeva clar la peste 20 de milioane de copii care trăiesc în sărăcie abjectă și noi puneam ca prioritate Că un puști de ce erau nu știu, două operații pe an în întreaga Uniunea Europeană pe partea asta. Deci, am devenit total ridicol. Deci nu spun că na, drepturile transgenderilor în sfârșit. Bă, dar nu poate să fie asta o prioritate. Tu ai, din nou sunt milioane peste milioane de copii care trăiesc în, gro- în condiții îngrozitoare în Uniunea Europeană și se duc în fiecare seară flămâns la culcare, iar pe noi ne interesează să, cum facem ca un puști de 12-13 ani să fie e operat. să
0: nu fim greșit înțeleși aici, nu, nu e vorba de a le diminua, de a uh, milita împotriva drepturilor acestor persoane. Da, este vorba ferește, de nu, e importanța fiecare, accentului. Da.
1: Da, deci e absurd. Și în cazul ăla, normal că te expui populiștilor. Că orice, orice începând de la Putin și terminând cu Simion toată lumea poate să-i atace pe o grămadă de chestii și răspunsul Uniunii Europene e întotdeauna super plictisitor. Deci, ăia zic, bă, voi sunteți niște tâmpiți, dios vai de mama lor, cretinilor și nu știu ce, și Uniunea Europeană răspunde în virtutea diplomației bilaterale, vă invităm la un dialog, nu înțelege nimeni nimic. Deci, înțelege ăștia niște fraieri.
0: Suntem în piața victoriei la Europa FM, împreună cu Valeriu Nicolae. Uh, Valeriu Nicolae, doar pare, sau așa și este, că ne aflăm în fața unei generații foarte slabe de lideri, nu numai în România, ci la nivel european. Mă refer la lideri naționali, dar mă refer și la liderii Uniunii Europene cu doamna von der Leyen în frunte.
1: Îngrozitoare, da. Deci, din punctul meu de vedere, e cea mai proastă generație de lideri pe care am avut-o până acum. Deci, stai și te uiți. Deci, doamna aia care conduce Anglia acum n-ar fi condus niciun chioș de ziare în urmă cu 40 de ani. Deci, deci, suntem catastrofă. Ca să nu mai vorbim de liderii noștri politici. Deci, domnul Johannes este peste orice limita imaginației. Deci nu are nicio treabă. Bun, dar în general, deci noi nu mai avem lideri politici. Și, din păcate, oameni, Orban, de asta e atât de vizibil Victor Orban în Ungaria. Doamna din Italia, iarăși, dar care la... are talent de retorică. Deci... De asta câștigă, încă nu au contraadversari, deci nu au oameni puternici care să îi facă zob. De ce se întâmplă asta? Încă, în general, oamenii de succes sunt scârbiți de politică și le teamă să intre în politică, în asocierea cu politica înseamnă că se mânjesc. Dacă nu reușim să schimbăm treaba asta, democrația europeană e, e
0: într-o găleată. Ți se pare că doamna Meloni este o extremistă? Pentru că s-a discutat mult despre nu,
1: lucruri. Nu, mi se pare că e extremistă, nu Deci am început Exagerăm ca nebunii Deci ne ducem în Fiindcă suntem foarte polarizați Exagerăm îngrozitor Nu, Meloni nu este Deci nu corespunde profilul în extremist Dacă are și idei radicale Asta așa e Dar nu e extremistă, nu și mi s-a părut, am, am văzut câteva chestii super manipulative, că ar fi pro-Putin. Femeia n-a fost niciodată pro-Putin. Deci nu are nicio Da, exact. Deci a fost tot, tot timpul împotriva lui Putin. E, asocierea cu Berlusconi și cu lega de nord, da, acolo e o problemă. Deci Salvini, da, Salvini este un extremist, clar. Dar nu mi s-a părut că ar fi o iubire între Salvini și Meloni. Deci nu mi se pare că sunt foarte.
0: Da, sunt opinii care spun că din cauza acestei incompatibilități a doamnei Meloni, mai ales cu Salvini, dar și cu Berlusconi, s-ar putea ca această nouă structură să nu. Să nu dureze, reziste. Da. Ceea ce, sigur, ar fi într-o bună tradiție a Italiei. Dar exact. să-i lăsăm pe ei cu coalior. Totuși, așa, să economie al lumii. Nu cred.
1: Da, că și eu o să țin îngalată că. De... Da, dar dacă continuă pe direcția asta pe care sunt acum, o să avem, dita mai problemă, încă deficitul la ei e estimat acum la peste 6,5%, deci o să fie o asta problemă parcursă, mare.
0: O datorie publică, da. Da. Bun, dar să-i lăsăm, cum spuneam, că avem pe ale noastre, spuneai că avem cea mai proastă uh, generație de uh, uh, lideri uh, politici în acest moment și uh, mai la începutul emisiunii Valeriu Nicolae îmi că Vorbei despre eșecul USR. Da, de ce? USR-ul s-a stabilizat, pare, e adevărat, undeva pe la nou. Iată, a reușit să-și treacă inițiativa fără penal, sau, mă rog, asta revendică. Uh, și, în mă rog, publicul lui.
1: De ce? Da, USR-ul nu are nicio șansă să crească. De asta. Deci. Sunt convins că nici tu, nici eu, nu știm nici măcar un singur om care poate să aducă oameni în jurul lor dispus să intre acum în USR. Deci nu există niciun om care să aibă popularitate în România care să vrea să intre în sere. Niciun. Și asta e clar o sentință că o nu, nu poate să crească. De ce s-a întâmplat lucrul ăsta... Aroganța liderilor, deci USR-ul a devenit un partid de egocentru, deci în loc să fie un partid care să-ți atragă lumea, un partid în care liderul să fie modest, să ajute să, și să aducă alți oameni în jurul lui, oameni mai buni, asta nu s-a întâmplat deloc. Și au devenit și foarte polarizați sectanți. Deci încep să aibă poziții din ce în ce mai îndârjite Comunicarea uh, domnului Drulă mi se pare îngrozitoare. Deci folosește cuvinte foarte, foarte dure. Adică, din păcate, mesajul lui domnului Drulă devine extremist. Uh, și chestiile la limbajul la extrem de dur. Da, satisface nevoile Nucleul. uh, uh, nucleului radical USR, dar de orice altă punte de colaborare. Și asta nu cred că e o idee foarte bună. Și m-aș aștepta de la liderul unui partid de tipul ăsta să fie mult mai echilibrat și mult mai, uh, mult mai înclinat spre consens, spre colaborare, de să se ducă mult mai înspre centru. Deci nu se duce deloc înspre centru, se duce din ce în ce mai în, în extremă.
0: Cum ți s-a părut inițiativa foarte controversată a doamnei Armand de a da acele vouchere tuturor, sigur, dacă îi va aproba Consiliul, de a da tut, acele vouchere de 1000 de lei tuturor, tuturor cetățenilor peste 18 ani din sectorul 1, fără diferențiere de venit de tip de încălzire, de orice, de lei, voucher de 1.000 de lei pentru toți majorii din sectorul 1 pentru uh, îmbunătățire energetică.
1: Pentru să mă că mie îmi place oh, doamna Armand, deci mi se pare că a avut curaj în primărie, că s-a bătut, deci a intrat în niște bătălii în care foarte puțină lumea ar fi intrat. Asta nu înseamnă că nu mi se pare, din nou, ridicolă măsura asta care nu are nici în clinic, nici în mânecă cu orientarea presupus de centru-dreaptă a, a, a doamnei Armand. Deci, e o chestie super populistă, foarte prost și o comunicare foarte, foarte slabă. Deci...
0: Dar de ce? De ce? De ce doamna Armand recurge la asemenea mijloace care sunt ale politicienilor cât și rele, ca să zic așa? Dăm la toate pentru popularitate.
1: Deci asta mă sperie pe
0: mine în general
1: la politicienii noi. hai să fim, hai, uite, hai să să ating un subiect delicat pe care în general nu îl atingem. Um, Marea majoritate a televiziunilor de știri de la noi, eu nu fac o diferență între televiziunile noastre de știri și televiziunile rusești. Deci sunt același tip de propagandă, aceleași metode, o tăcere cumplită despre orice care nu convine televiziunilor în cauză. Din nefericire, politicienii noștri noi, în loc să aibă curajul atunci când sunt invitați la televiziunile alea, se expună problemele majore, că, de fapt, televiziunile sunt niște instrumente de propagandă, că partidele pompează o grămadă de bani, că sunt conduse de, infrac- de foști infractori, adică două dintre cele, cele mai mari televiziuni de știri, ambii foști patroni și actual patroni, au a fost în că celălalt este fugitiv, să discute despre relațiile foarte toxice ale televiziunii cu oamenii politici și faptul că promovează oameni corupți și îngrozitori la televiziune, cum ar fi. Deci noi avem și nu mai avem niciun fel de distinție între jurnalist, politician, jurnalist. Deci, doamna Alexandrescu a fost jurnalist, a fost uh, mâna dreaptă a lui Dragnea, e iară jurnalist. Miro, uh, domnul Mitrea este acum mai nou jurnalist și el. Uh, Sorin Roș Castănescu. Sunt o grămadă de nume îngrozitoare care sunt promovate foarte agresiv de televiziunea aceasta. Din nefericire, eu nu am văzut nici măcar unul dintre politicienii noi să îndrăznească, să vorbească împotriva lor. De ce nu? încă sunt într-o continuă și disperată căutare de popularitate. Și atunci ei se plâng că nu sunt invitați de aceste televiziuni în loc să încerce să introduc, adică să educe publicul să spună lucrurilor pe nume. Deci, la noi, politicianul român nu are curaj. Sau are curaj numai când îi convine. De exemplu, partea asta cu domnul Bode, cu doctoratul pe care o face USR, acum e super ipocrită. De fapt, suntem mai mulți dintre noi care am scris de... Mai mulți ani, de vreo trei ani, am scris de faptul că Bode are o problemă și are o problemă uriașă și că iar USR-ul știa asta. Deci au fost informați împreaga conducere și au spus, mie mi-a s-a spus în mod direct că inițiativa asta de, de dezvăluirea imposturii nu este interesantă pentru publicul lor încă publicul lor vrea să conducă împreună cu PNL-ul.
0: Bun. Aceasta fiind starea, ce se întâmplă? Ne așteaptă încă 10 ani de PSD plus PNL sau PSD doar plus UDMR, pentru că se poate fi lucrul acesta, nu e deloc exclus. Unde este ieșirea din această, de sub această putere care are pe lângă unele tentații? deloc democratice este și fundamental incompetentă, după cum vorbeam mai devreme. Da, nu cred. Nu. Eu cred că o să se întâmple cum s-a
1: întâmplat cu Convenția Democratică. Deci suntem într-o perioadă în care suntem un pic anesteziați de eșecul SR-ului, dar cred că o să ne revenim. Deci, în da, ce fel? În adică societatea. Da, ne, adică o să ne începem să ne irităm din nou, o să începem să Protestăm din nou și sper să avem la alegerile din 2024 câteva opțiuni mai bune pe care să le putem alege, să putem trimite un semnal foarte clar că e nevoie de o schimbare. Deci nu nu cred că PNL-ul cu PSD-ul vor continua pentru încă 10 ani. Singura mea teamă este domnul Joană. Deci dacă domnul Ioan câștigă prezidențial în România, în mod clar eu plec din țară. Deci mi s-ar părea oribil să văd chestia.
0: Adică anulăm tot începutul emisiunii, considerăm că nu mai, nu mai, ai, nu mai ai speranță, cum nu ai acum da, în sensul absolut. că Deci dacă
1: s-ajuc. domnul Ioan câștigă prezidențial, mi se pare că p- suntem foarte, foarte proști.
0: Da, de ce totuși domnul Joana este secretar general adjunct, NATO, are o recunoaștere internațională? Acum întreb și eu care e problema? Absolut, de, care are a și un
1: doctorat făcut în timpul în care era ministru de, de externe și mai avea încă vreo patru funcții super importante. Este și uh, faimosul uh, cumnat cu domnul Costea, care făcea 300 și ceva de mii de euro pe an adică cât făcea lumea normală în 16 ani este și omul care și-a făcut partid cu domnul Vanghelie este și omul care este legat de o grămadă grămadă de, alte, de alți oameni super toxici începând cu cum îl cheamă pe domnul ăla de, care e și patron de fotbal cu Mita la PSD domnul Nicolae deci. Ah. e... Da, e cum să spun, nu cred că există în momentul de față un politician mai toxic decât domnul Mircea John.
0: Cine ar putea să fie un candidat cu șanse la viitoarele prezidențiale care în termeni politici nu sunt atât de departe pe cât ni se par nouă în acest moment? Sincer, aș
1: vota cu oricine altcineva în afară de domnul John. Domnul Ciucă? Da, e indiscutabil, aș putea cu domnul Ciucălă. Fără, pf, n-aș avea nicio ezitare. Deși, cum să zic, n-am nicio în ciudare, Adică Adică, sunt foarte curios să, să citesc teza de doctorat a domnului Joană. De fapt, m-am și scris să mă duc să o citesc. E publică. Este, bine, e publică, adică, poți să o citești în condițiile la foarte ciudate ale Bibliotecii Naționale. I-am cerut public domnului John să-și o facă publică încă. Doar e o operă de artă. E drept într-un domeniu în care domnia sa nu prea deci el a anunțat că opera sa este pe economie mondială. Ceea ce e destul de ciudat, încă teza de doctorat se numește cum alt cumva, cam pute toată chestia asta. Prezunția de vinovăție. Absolut, încă absolut. Da, am spus, spus că e vinovat. Doamne ferește, am zis că e suspicios deci să-ți faci un doctorat în timp ce tu muncești non-stop la uh, Ministerul de Externe și pe. Nu numai asta, dar mai ai și alte funcții, cum ai fi vicepreședinte al PSD-a, e condus... Uh, alegerile deci campania PSD-ului, ai participat la alegerile din București, deci ai, ai avut treabă non-stop, că ți-ai terminat și doctoratul în trei ani, îți pare destul de stran. Dar în sfârșit, din nou, domnul Joan este un om inteligent, sunt convins că este o operă foarte importantă și de, de care ar trebui citită de cât mai multă
0: lume. Uh, Valeriu Nicolae, mai avem un uh, minut și aș vrea să te întreb așa pe scurt. Uh, ai fost unul dintre cei uh, mulțumiți, dacă nu chiar încântați de venirea doamnei uh, de ca la înfruntea Ministerului uh, Educației. Uh, să nu exagerăm, n-am fost încântat. Mulțumit! Ai, ai, ai salutat această venire, sigur, prin comparație îți dau și eu dreptate. Comunicator fiind și observator al comportamentului oamenilor, ce ți-a spus ție, nu atât despre doamna Deca, cât despre domnul Iohannis, plecăciunea doamnei Deca din momentul în care și-a luat, i-a înmânat jurământul scris? Oribilă, deci chestia asta... Doamna Deca comunică
1: catastrofal, deci pare... Nu, nu comunică. Nu, nu, da, deci limba aia de lemn pe care o folosește e fabuloasă în sens negativ. Nu are nicio treabă comunicarea cum nu are nici șeful lui. Totuși e comparativ cu mulți alți miniștrii de educație este calificată, adică are, nu ul ei nu, nu sunt dubii acolo și are o relație bună cu domnul Iohannis. Ceea ce nimeni altcineva nu prea avea. Deci bănuiesc că e singura care a schimbat mai mult de 10 cuvinte pe zi cu domnul Iohannis. Relația bună
0: cu domnul Iohannis implică plecăciune, înțelegem, da?
1: Da, e, păi, doar e regele Soare, domnul Iohannis, a stat și cere, deci la el e, băi, stai. Consilierii, do- deci am doi prieteni care au fost consilieri la prezidenție, care vorbesc îngrozitor despre domnul Iohannis, o să mă înjure că probabil pot, pot fi descoperiți acum, și care spuneau foarte clar că e, ei erau total degeaba acolo, că nu conta niciun fel sfatul lor. Iar ce zicea domnul Regesoare.
0: Soare? se implementeze.
1: Adică nu conta dacă avea dreptate, nu avea dreptate, dacă e specialist pe domeniu sau nu.
0: Deci plecăciunea, Valeriu, Nicolai, mulțumesc mult pentru uh, prezența în Piața Victoriei în această seară. Prieteni, ne reauzim să Cu mare Victoră. plăcere. Numai bine până atunci.